0: acho que já podemos começar o nosso episódio, tá? Então, primeiramente, antes de a gente começar, a lidar, eu gostaria de é, agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui conosco hoje, né? É, a participação de vocês é um grande termômetro, tá? Que demonstra que a gente está indo na direção certa, que estamos produzindo conteúdo cada vez mais bacanas para todos vocês. E, antes de mais nada, eu gostaria somente de dizer que o chat, tá? E a função Q&A do Zoom, elas estão abertas para vocês enviarem as suas perguntas durante todo o webinar. E, e ao final da conversa, tá, a gente vai reservar um tempo para a gente pegar essas perguntas e poder respondê-las, né? Então, bora lá conhecer nossos convidados de hoje, né? A primeira pessoa que eu gostaria de introduzir né e chamar para se apresentar de fato é o Ismar. Ismar, por gentileza, se introduza, conta um pouquinho aí sobre sua experiência e dá um spoiler para a gente sobre a que você pretende passar hoje. Bom, boa tarde a todos, é...
1: eu sou o CEO da Informa, a gente está nessa batalha junto ao setor elétrico há muitos, muitos anos, é a coisa que eu sou apaixonado, é a coisa que eu gosto, é... embora minha formação eu sou mestre, graduado em ciência da computação, mas já são mais de 20 anos que a gente está aí acompanhando o dia a dia do setor elétrico, a regulação, o que é que a ANEL está fazendo, o que, é que as empresas estão fazendo, visitando as empresas no Brasil inteiro, e é disso que eu me divirto e o tema de hoje é especialmente interessante para mim, porque faz muitos anos que eu estou tentando encontrar, e acho que nesses últimos dois ou três anos a gente encontrou alguns caminhos muito interessantes a trilha da inteligência artificial nos ativos na gestão dos ativos gigantescos que as distribuidoras no Brasil e no mundo inteiro têm então um prazer estar com todo mundo essa noite e um prazer muito especial com o nosso convidado de hoje.
0: Boa tarde, Uf, eu a dizer boa tarde para todo mundo, então boa tarde aí pessoal, muito obrigado por estar mandando mensagens aqui no chat, então, a gente tá recebendo todas, é, e Ismar, muito obrigado aí pela sua apresentação, é, eu gostaria de passar agora a palavra para o André, né? André, por favor, então conta um pouquinho aí mais sobre você, sobre o seu trabalho, o que é que você está
2: querendo aqui trazer para nós hoje. Obrigado, Léo. Obrigado a todos aí do outro lado e parabenizar aí a Informa pelo Info Talks, né? que vem crescendo também a cada a cada a cada momento. Né? Agradecer aqui a, 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 o convite. Né? De fato, é um tema muito importante, muito pertinente. É um tema de moda e é um tema de futuro. Né? Não só presente como de futuro. Para quem não me conhece, eu sou André Sampaio. Eu respondo pela área de regulação de ativos do Grupo Eno Brasil, das distribuidoras, as quatro distribuidoras que nós temos no portfólio, mais a transmissora. Já sou uma pessoa antiga na casa, sou engenheiro eletricista, né? graduado com ênfase em sistema de potências e, e eletrônica também. Então, esse tema de inteligência artificial corre um pouco pelo pela, pelas veias, pelo sangue. Né? Atualmente, a nossa equipe, ela responde pela... Pela, pelo reconhecimento dos investimentos do grupo N operante ao regulador, obviamente que não é um trabalho somente do regulatório, né? É um trabalho que envolve toda uma cadeia de ativos e nós estamos aqui um pouco sem mais delongas para trocar essa ideia, vai um bate-papo, vai ser algo informal, né, não muito não muito ali cartesiano, tá? Então, e fico à disposição aqui também para para resposta às perguntas aí. Obrigado, Léo. Eu que agradeço, André. Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu
0: sou Leonardo Cunha, tá? eu também sou informiano, junto com o Ismar. É, eu estou aqui hoje mais como um facilitador, um facilitador na conversa, tá? não estou aqui para... É, na verdade, eu estou aqui hoje somente para, na verdade, estar tá? coordenando isso aqui, porque é a conversa é deles, tá? A conversa é com o Ismar e com o André, eles vão bater um papo aí, como o André bem falou, vai ser bem informal, tá? E eu acho que a gente pode começar, tá? Vou passar a palavra para vocês e eu vou ficar aqui quietinho na minha.
1: Bom, deixa eu começar aqui, então. Já 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 que a palavra está comigo, Léo, eu vou eu, eu vou começar pedindo ao André para falar um pouquinho sobre um assunto, que é gestão de ativos em distribuição. É, acho que a gente vai precisar entender isso de uma maneira bem objetiva para, a partir daí, a gente construir algumas outras discussões que a gente quer fazer aqui hoje, alguns outros temas que a gente quer tratar aqui hoje então, André, o que é que é gestão de ativos na distribuição? Dá uma palhinha para a gente sobre esse assunto aí.
2: Obrigado, Ismar. Primeiro, mandar um abraço aí para colegas aí que estão me mandando o chat aqui. Tá? <risos> é, obrigado aí pela presença de todos. né? Vamos. É, tem muita gente especialista aqui acompanhando a gente. Ismar, é, eu sou mais um que forma a opinião, mas não 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 é o único, né? Então, aqui, fiquem à vontade também no chat, inclusive, ajudar nas respostas, hein? É, bom, falando um pouco de cadeia de ativos, né? É, é, cadeia de ativos, ela, ela inicia no momento que você, pelo menos isso é uma concepção que tem no Grupo Enel, ela inicia no momento que você idealiza aquele, aquele ativo que vai entrar ainda no futuro, ou seja, é o desenho da rede e depois passa por um processo é, orçamentário de definição para aquilo ali, né, tem todo um cálculo de engenharia, de fluxo de carga, que vai é, é, ter aquela expansão da rede, passa também pela pelo projeto em si, depois a execução, depois o encerramento do projeto. Na casa aqui, em, 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 nós também é, é, chamamos a atenção para uma figura importante, que é a figura da conformidade regulatória, que é um bate-bola que a gente, a regulação tem com a engenharia ali diariamente, para que aqueles ativos tenham aquela certificação é, é, perante antes da imobilização, né? é, é, um, é um trabalho um pouco, digamos, é, é de formiguinha, de fato, e de longo, de longo prazo, mas o ciclo da gestão de ativos, Ismar, na, na nossa opinião, é, é, ele termina no momento em que você tem o um reconhecimento daquilo em tarifa, né? ou seja, quando a sustentabilidade dos investimentos que estão colocadas na, na, na concessão ela tem a, a sua recuperação de capital e aquilo ali se torna sustentável, né? E aí eu chamo a atenção sustentável não só para o acionista mas para toda a sociedade que está usufruindo daqueles investimentos que que é realizado, né? Então veja que gestão de ativos ela engloba a parte operacional que é totalmente ligada à engenharia, né? A verificação da saúde do ativo em si, mas ela termina necessariamente no reconhecimento de todos esses investimentos perante a tarifa, ou seja, é, não, não vale só bater o, o, a canaleta, né? não, não vale só encerrar o projeto e energizar aquela obra e aí está concluído a, 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 a gestão daquele ativo. Não, ainda continua. Né? E aí é onde a gente começa a trabalhar o que a gente chama de dado, de informação, porque com o regulador a gente só consegue reconhecer esses investimentos através de informações. Então, o teu dado tem que ter qualidade, e você tem que ter capacidade de defesa perante ao regulador, que é bastante exigente e tem, a cada ciclo tarifário, é, é, aumentando os seus níveis de exigência, que é normal para para todo e qualquer modelo de negócio, né sempre em evolução.
1: Eu, eu, eu entendo que a, a palavra regulador vai e volta, vai e volta, vai e volta, e tem uma lógica muito forte nisso, porque a gente está falando de gestão de ativos, e esses ativos eles têm um, um interesse social muito grande sobre eles, a sociedade depende desses ativos e nomeia um regulador que vai representar essa sociedade na relação. É, nesse sentido, eu queria entender mais um pouco, sabe? Uma das coisas que eu fico embatucado é que, é, embora o ativo, o objeto seja o mesmo, a, a visão que a empresa distribuidora ou o, o, o órgão regulador do outro lado tem sobre esse mesmo ativo, podem não ser exatamente a mesma visão ou pelo menos o interesse sobre o dado e a informação que, 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 vem, que estão nele. Eu queria que você falasse um pouco, André, sobre essa relação, né? a relação da empresa de um lado, a, 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 o regulador de outro, os dois olhando para o mesmo objeto e eles têm que desenvolver essa... É, 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 quais são os desafios nesse, no desenvolvimento dessa relação? Ismael
2: trouxe um guia aqui que pode nos ajudar na resposta e facilitar também o entendimento aí do público, né? Gostaria aí do Léo colocar aí na página acho que é página 4, Léo aqui no meu material é 4 é, são os desafios que são é o dilema, né? São os desafios que tem o regulador e a distribuidora né? nessa nessa relação junto com o ativo, né? Então aqui nós temos de um lado esquerdo o regulador, no, no Brasil é a conhecida anel do lado direito, a distribuidora. Então, quais são os desafios que tem a ANEL hoje é, é, na concessão? Né? E ainda não entrando um pouco na parte de ativos. Fiscalizar a qualidade do serviço e do produto. Né? Esse é, é o grande objetivo que tem o regulador em representação ao consumidor. Por outro lado, a distribuidora, justamente por, por, é, é, por atender essa fiscalização, ela precisa atender os índices regulatórios, aquilo que está em contrato de concessão, aqui, aquilo que está em resoluções né, que são revisadas a cada ciclo tarifário. A ANEL também tem como como, como responsabilidade de homologar as tarifas. E detalhe, justas e módicas. Né? O justo vem de justiça, de fato, ou seja, o retorno de capital esperado por aquilo que o, que o acionista coloca na concessão. E módica, porque o regulador ele busca aquela tarifa baixa, barata. Aqui tem um viés um pouco de eficiência e de produtividade, de aumento de produtividade. Então, veja que, é, é enquanto, por um lado, você tem aquele conflito de interesses do acionista querer, de fato, aumentar os seus ganhos, por outro, tem, tem um regulador que busca aquela tarifa justa né, e que seja módica também ao mesmo tempo. Então, a distribuidora, nesse, nesse ponto, ela precisa o quê? Manter o sistema, repor seus ativos, atender o crescimento do, da, da rede de uma forma geral, o regulador, por outro lado, também busca eficiência, procura buscar uma eficiência setorial em um monopólio natural. É, Brasil, isso eu, eu posso falar com uma, uma certa uma certa confirmação, por ter estado é, um tempo fora, no exterior, Brasil é um modelo de, de, de regulação muito espelhado. né? Tem países, inclusive, que estão agora iniciando, que a gente iniciou um ciclo tarifário lá em 2000, 2003. né? Lá no primeiro ciclo tarifário tem países que estão iniciando agora, né? justamente se espelhando em modelos é, em modelos é, tratados pelo Brasil. Então, veja que a gente, por natureza, tem esse monopólio natural, mas o regulador ainda assim promove essa competição, né? competição saudável. Veja que aqui nós temos, por exemplo, na Enem, junto com outros grupos setoriais, a gente tem é, troca figurinhas é, semanalmente. Né? Nós temos conversas semanais com nossos pares, né? por quê? Porque o jogo aqui se ganha quando todos nós buscamos eficiência e não quando um busca e outro não busca aquela eficiência, porque pode ser, é, para aquele que não está buscando a eficiência, o consumidor daquela concessão pode ser penalizado né? então, é, essa competição que é provocada pelo, pelo regulador, ela é muito saudável dentro do, desse jogo, né? e a distribuidora ela busca o quê? O equilíbrio a sustentabilidade da remuneração para a concessão, veja bem para a concessão, não é para o investidor, é para a concessão. Aqui, distribuidora e anel são corresponsáveis pela concessão perante, perante a lei, então é um trabalho quase que em parceria, de fato. Né? E aqui eu trouxe embaixo uma representação que tem mais ou menos do total de investimentos, que é o do, do dispêndios mais que investimentos, dos dispêndios que são realizados dentro da concessão, obviamente isso aqui vai variar, de concessão para concessão, nós temos aproximadamente 45% da margem regulatória é para custear os nossos, os nossos dispêndios operacionais, que a gente chama que a nomenclatura de OPEX, acredito que é, é de grande conhecimento para quase todos aqui que estão nos assistindo, e o CAPEX, que é o nosso ativo. Né? Então, veja que 50, 55% da margem regulatória é destinada para quê? Para repousos ativos, para fazer juiz anuidades de ativos não elétricos, para remunerar aquele ativo e aí a concessão por D estar em equilíbrio. E aí, te respondendo um pouco, depois desse desse preâmbulo, Ismar, nós temos aqui três grandes figurinhas, que são as figurinhas que nós trocamos como regulador. Né? Formalmente, nós trocamos essa figurinha com o regulador através de um envio de relatório de controle patrimonial é o nosso patrimônio. Né? então aqui em formato contábil existe um padrãozinho e a gente manda isso anualmente para o regulador. Outra forma também muito importante é a BDGD, que é a base de dados georreferenciada da, da, da distribuidora, aqui está a lista de todos os nossos ativos, é, estão contidas nessa base georreferenciada, detalhe, georreferenciada, né? aqui o, é, 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 preconiza o regulador que, que, é, é, que ativo é e onde que ele vive, aquele ativo, né? então a gente precisa também ter essa informação bem precisa. E, por fim, a base de remuneração, que é um, um, um informado, informado de, de laudo que a cada ciclo tarifário a gente envia para o regulador, é, é, é o momento onde os investimentos se transformam em tarifa, onde a gente tem o reequilíbrio da concessão a cada quatro ou cinco anos a depender do, do contrato de concessão de cada um, tá? É, eu acho que é isso, Léo. Eu acho que é isso. Sim. Mas
1: no dia a dia, no dia a dia, André, tem, tem uma relação com o regulador. Você não fica calado e de repente manda um relatório, né? Tem, você tem que tem que trocar informações com o regulador. Tem idas e vindas. É, você poderia falar um pouco sobre como é que é essa essa interação entre a distribuidora e o regulador? O que é que se passa nessa nessa relação?
2: É, vou trazer também, pedir para o Léo colocar aí a, a lâmina lâmina 7, a página 7, que mostra aqui um pouco. É, eu acho que até a 6, Léo, vale a pena, não é a que segue. Não, esse eu posso também mostrar aqui para o público. Isso aqui foi um, um, um fórum que o regulador apresentou é, em Foz do Iguaçu, num, num evento de, de contadores né em Concel, ou seja, que todos os especialistas de base de remuneração e o regulador ele apresentou isso aqui para esse público. Em média, nós estamos falando aí de 500 entre milhares de especialistas que tiveram nesse fórum. Né? Então, veja bem, o regulador, o que ele prima, que é o que fazer a coisa certa, e é que a gente chama atenção, é você ter o quê? Informações tempestivas, dados consistentes com origem, a conciliação físico-contábil, ou seja, eu preciso ter respaldo no físico, no contábil e no laudo, e ele chamou a atenção, que é o que a gente tem implantado aqui no Grupo Enem, que é a conformidade regulatória. Ou seja, como que é o teu controle desse ativo desde o início, naquele momento que eu falei, da idealização daquele ativo até o reconhecimento da, da tarifa. Você tem controle sobre esse cara? Que tipo de política tem a tua empresa para você ter esse controle? Então, ele está falando aqui de conformidade regulatória. Isso para o regulador, isso aqui não foi uma elaboração nossa, tá? Isso aqui foi um copy paste que a gente fez desse evento. Então o regulador ele chama atenção. Se tem conformidade é porque querem fazer a coisa certa. Então eu vou simplificar o processo, né, de fiscalização. Isso é um pouco intuitivo. Se você tem controle e você demonstra através de dados, não tem por que o regulador perder tempo com você ali para determinados assuntos. Ele vai atrás de outros assuntos, em assuntos de eficiência e não em assuntos de qualidade da informação. O contrário também, ele deixa muito claro para todo mundo. Se não tem conformidade, é porque você não está decidido a cooperar. Então, aqui eu posso pesar a mão na fiscalização. Né? É duro, é duro, mas é de fato responsável perante a esse equilíbrio da concessão, que envolve muitos interesses. Né? E aqui tentando isolar os conflitos de interesse. Seguindo na próxima, Léo, que é... Então aqui trazendo também de novo aquelas figurinhas, né, RCP, BDGD e BRR, eles aparecem no final da linha ali, né? Depois que eu tomo uma decisão de investir, que é a esquerda aqui, é aposta pelo negócio. O investidor diz, OK, a regra é essa, eu aposto em investir aqui. Então ele coloca ex ante o dinheiro dele na distribuição, né? E aí ele entra para a fase que é o quê? De saída de caixa, que é aqui ele vai planejar, ele vai projetar, ele vai executar e ele vai encerrar aquela obra a figurinha da conformidade para fazer esse equilíbrio entre o que eu estou produzindo no campo e o que eu vou imobilizar. Por que, que isso é importante? Porque aqui você já coloca no mercado as expectativas de recebíveis. Quando você diz para a contabilidade, eu tenho esse ativo em campo, você responde por aquele ativo via contabilidade. Então, isso aqui tem um peso forte. Daí também o valor que tem a conformidade perante esse jogo, né? completo E, por fim, depois que é imobilizado, dentro da regra, tem um processo que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, que é a regra de como que a gente avalia esses, esses investimentos, é, entram as figuras de como que eu tenho esse retorno desses investimentos. É através da RCP que a gente falou, é através da BDGD, que envio anualmente, extraordinariamente está previsto também que a gente tenha, um, em até 30 dias, para enviar essa nossa... A gente tem que estar tá preparado para enviar todos os nossos as nossas informações de ativos em até 30 dias, isso extraordinariamente, ordinariamente socorre ocorre anual, e por ciclo tarifário é a base de remuneração. É, eu acho que a gente chegou no momento que a gente está com um certo terreno preparado,
0: né? a gente já falou sobre os desafios, a gente falou sobre é, essa interação entre o, a, a empresa né com o ANEL, que é o nosso regulador, e eu acho que a gente... Poderia, na verdade, pegar um gancho, um gancho em algo que aconteceu há praticamente um ano atrás, tá? Foi algo que você trouxe, Ismar, que logo no primeiro Infotox, que a gente abriu logo no Infotox, que foi sobre exatamente base de remuneração, né? A importância da base de remuneração aqui na é, na é, nos setores regulados, né? Eu queria que, na verdade, você trouxesse um pouco já tá sobre essa informação e só passasse aqui para o pessoal que está conosco hoje. Ah, tá, entendi. É, 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 esse é um assunto particularmente
1: interessante. Né? Quando a gente começa a, a mergulhar muito dentro de como funciona o setor elétrico hoje no Brasil, e, inclusive, levando em conta que parte do uma parte importante da regulação brasileira, do framework que se criou no Brasil, é tão bem sucedido que acabou sendo levado para outros países, é, a gente pode perder, pode, pode estar no microscópio é, é, profundo demais. Então, vale a pena, às vezes, a gente talvez se afastar um pouquinho e olhar de longe. E, ao olhar de longe, o que a gente vê é que esse tipo de regulação que é feito na distribuição de energia elétrica do Brasil, que é a regulação por base de remuneração, ele tem um porquê de, ter, de a gente chegar a esse ponto. né é, Nesses setores em que o monopólio natural é inevitável, onde seria negativo, seria prejudicial à sociedade se a concorrência fosse restrita. Imagine que você tivesse que qualquer pessoa pudesse colocar uma empresa de caminhões de lixo E aí ao longo da noite a gente passasse a noite todinha acordado com aquele barulho dos caminhões de lixo passando na porta da gente, cada um para pegar o lixo de um prédio diferente e fazendo aquela, aquela confusão aquela agazarra toda ninguém ia dormir nessa cidade. então a gente precisa é, é, criar alguma algumas regras e, e, e limitar a competição e limitar a entrada de agentes naquele setor. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque isso é o melhor para a sociedade, mas em compensação, quando a gente faz isso, o Estado, seja diretamente, seja através de uma agência, que é como tem sido feito de maneira mais moderna, o Estado precisa participar daquele setor, criando algumas regras para evitar que esse monopólio se volte contra o consumidor. Isso vai acontecer na distribuição de gás, isso vai acontecer. É, 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 no, no, na, no, na coleta de lixo, isso vai acontecer no transporte público, isso vai acontecer em muitos setores, isso vai acontecer também no setor elétrico. E a ideia de usar a base de remuneração é uma ideia de criar o melhor incentivo possível para que o investidor queira continuar permanentemente investindo para oferecer o melhor serviço ao cidadão. É, é, é um sistema em que os sinais vão sendo dados paulatinamente, e eles são sinais econômicos, de incentivo. Incentiva um determinado comportamento, que é o comportamento de valorizar o serviço que está sendo feito o consumidor, e se esse serviço depende de investimento em ativos, que esse investimento seja feito. Agora, como é que eu meço se o investimento foi feito? Eu só tenho um jeito, eu tenho que ter alguma base de medir. Existem outras formas, outros caminhos regulatórios que não passam por base de remuneração. É possível também mas esse caminho de base de remuneração é um caminho moderno, é um caminho que vem melhorando nos últimos 50 anos, e hoje ele tem sido usado em muitos países, em muitos setores diferentes, com bastante sucesso, e eu acho que na distribuição de energia elétrica brasileira a gente tem tido avanços muito grandes nesse, nesse, nesse século XXI. É, então, eu, eu realmente entendo, Léo e, e André, que a gente está diante de uma situação que é uma situação premeditada, é uma situação pensada, é uma situação intencional a gente veio construindo socialmente o Brasil inteiro com erros, com acertos, com mudanças aqui e ali, é, é, passo para trás, passo para frente, mas a gente construiu um modelo e, e, e cada uma das distribuidoras foi aprendendo como rodar dentro desse modelo, como, como gerenciar o seu, os seus investimentos, a sua capacidade de trabalhar o OPEX, de trabalhar o, o caixa, de destinar o seu caixa do dia a dia para atividades de operação, de manutenção, de, de, de cobrança, de crédito, de, para o dia a dia da empresa, mas também como como destinar uma parte importante da, da sua capacidade financeira, dos seus recursos, para é, manter o parque, né, para manter a planta
0: é, é, disponível e útil à sociedade. Massa! E uma coisa assim que eu acho que você falou muito bem, né, que é... A gente pode até puxar esse gancho agora para o André de ele explicar né, como é que funciona a esta distribuidora e como é que a distribuidora pode ter esse retorno desse, desse investimento. né? Eu acho que é um bom momento
2: a gente falar isso. Sim, é interessante, Ismael, você falando do, do da evolução que teve o modelo brasileiro. né? O modelo brasileiro, as, as origens dele, né? Os, o, o alicerce dele vem do modelo inglês, mas hoje o modelo ele é completamente brasileiro completamente nós tivemos assim muitas mudanças que que levaram o modelo brasileiro a referências no, no mundo inteiro né e sempre procurando essa essa melhoria constante né porque em um monopólio natural se você não cuida você entra na zona de conforto né porque você a priori você é o dono né entre aspas daquele momento daquele ambiente né então você precisa de fato ter alguém ali regindo e e, e como a gente usa aqui um pouco a expressão, cutucando a vara, né? pegando a vara para cutucar, né? usar a vara para cutucar um pouquinho né? e tirar a gente da zona de conforto. Então, falando, falando um pouco dessa zona de conforto e de desconforto, né? aí, Léo, se você puder colocar, colocar o material na página 7, eu vou falar aqui um pouco para vocês o que o Léo o o pediu sobre como é que é o modelo brasileiro aqui, de forma obviamente macro, né? é, mas fico à disposição aí de todos para a gente entrar no detalhe de como que o regulador faz a valoração da base de remuneração. Né? Então, nós temos dois grandes passos. E, e, e durante esse dois, esses dois passos, ele usa a famosa BDGD, que a gente vai entrar e adentrar um pouco, inclusive, para o objeto desse webinar. Né? O primeiro passo é o da fiscalização física. O regulador ele vai em campo. Atualmente, por causa da pandemia, ele tem utilizado fiscalizações remotas, inclusive até transferindo a responsabilidade de respaldo que aquele ativo está em campo para a distribuidora. Né? Então, o que é, e como que ele faz essa fiscalização remota? Me respondam vocês, através de dados, de informações. Inclusive, ele faz a verificação se o teu dado está correto com aquele dado que você enviou há um tempo atrás. Né? Veja que até nesse aspecto é elementar, parece trivial, mas não é trivial. No, res, no final, vocês vão ver, no grupo N, a gente é, é, gerencia aproximadamente 30 bilhões de dados em processamento, não é de armazenamento. Ou seja, são 30, como diz o espanhol, mil milhões de dados em processamento. Então, você imagina como que a gente consegue ter controle dessas informações e trazer para o regulador no, no, no ciclo tarifário. Não só no ciclo tarifário, anualmente. Não só anualmente, extraordinariamente, ele pode a qualquer momento pedir para você essa informação. Né? Então, a gente precisa estar preparado. E essas informações elas estão de forma... Resumida nesse, nessa lâmina aqui que eu trago para vocês. É através de uma fiscalização da base física, depois ele passa a verificar se o que está em campo está na minha base física, ou seja, está nos meus controles de engenharia. né E verifica também esse mesmo ativo, essa mesma informação na, na base contábil. O processo de, 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 de digamos de conciliação, que a gente chama, é, é, para começar a trabalhar a informação é aquilo que está conciliado, é aquilo que eu tenho interseção entre bases ou seja, o que eu tenho na física e não tenho na contábil opa, disclaimer por que que eu não, por que que eu tenho a, a princípio na física e não tenho na contabilidade né? aqui eu posso ter um questionamento do regulador, o contrário é pior, o contrário é eu não tenho na engenharia, eu não tenho respaldo daquele ativo e o meu contador considera ele nos livros contábeis Parece um pouco bobo, né? mas, pessoal, trabalhar com 30 bilhões de informações, isso pode acontecer. E o que a gente tenta é diminuir, é evitar, na verdade, evitar que essas dois, esses dois extremos que vocês estão vendo aí na figura do lado esquerdo, eles se eliminem. Né? Então, tem uma regrinha aqui embaixo, não vou entrar em detalhe para para sanear essa informação, e aí ele chega, digamos, numa prévia para cálculo da base de remuneração. E aí ele separa essa base em duas grandes bases. Uma base incremental, que é aquela base dos ativos imediatamente anteriores cinco anos, né? ou seja, durante cinco anos passados, é, ou quatro anos, a depender do contrato de concessão, eu fiz aquele investimento exante exante ex, -ante. ex -ante por quê? Porque eu não tenho tarifa ainda eu faço investimento e recebo tarifa depois. né? E aqui eu preciso defender os investimentos que eu fiz durante cinco anos passados. Mas aí já vem uma primeira fortaleza do modelo brasileiro. Ele blinda parte dessa informação, porque foi uma informação já exaustivamente fiscalizada no último ciclo tarifário, que é a base blindada. Aqui o trabalho que ele tem é o quê? De atualizar por inflação, de realizar as baixas daqueles ativos que saíram né? de campo ou chegaram a sua a sua vida útil completa e atualização também da depreciação, porque os ativos estão é, se depreciando. Então, ele faz essa movimentação da base blindada, ele blinda isso para você, para o investidor, isso traz um pouco o quê? A sinalização que o Isma falou, o de, de, de segurança do modelo, ou seja, não é tudo ou nada, não é tudo que está em jogo, não. É uma parte, é uma parte que o regulador quer ali te provocar, de fato, e aumentar um pouco a tua capacidade produtiva e de eficiência, que é na base incremental. Então, na base incremental, ele separa o que são de equipamentos principais, aqui basicamente ele reconhece o, o, o poder de compra da distribuidora, né? o, 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 aquele um transformador de força que é um equipamento principal, por exemplo, aqui é reconhecido em base de remuneração, obviamente seguindo as regras de valoração, eu não vou entrar tanto aqui em detalhe, mas o método utilizado é um método inglês, né, de valor novo de reposição, o famoso VNR, e aí ele separa dessa essa base incremental materiais menores e serviços que são que são os componentes menores, por exemplo, daquele transformador de força e o custo que eu utilizei para realizar a instalação de toda aquela obra. Isso também é investimento, isso também é capex. Para esta porção ele criou um benching setorial. Então, ele tomou todas as distribuidoras, dividiu em clusters segundo suas especificidades, é, colocou um price cap, aqui a gente chama de preços de referência, não deixe de ser um teto, porque acima desse teto é, 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 eu perco, digamos assim, ou seja, se eu obro de forma cara em relação à média setorial, eu tenho a minha penalização. Aí o regulador já dá uma sinalização para gente ó, né? oh, você não está indo bem aqui, então parte do teu investimento ele está onerando a concessão, esse é o conceito dele, né? não, ele não quer te prejudicar, na verdade você está onerando a concessão, o contrário também existe, aquelas empresas que têm, que estão abaixo dessa média setorial, oferem esse ganho, porque ele tem que, se todas trabalham através da eficiência, esse valor teto ele sempre tende a diminuir, isolando o efeito da, da inflação, sempre vai tender no longo prazo, a diminuir, porque o setor vai melhorando. Ninguém quer aqui perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. Então, você tende sempre a quê? A revisitar os seus processos. Aí, aqui, a gente começa a chamar a atenção o quê? De provocar, de tirar aquela engenharia tradicionalmente conservadora, normativa, né? O Léo balançando aí a cabeça, provavelmente deve ser engenheiro, né, Léo? Já, já, já tive essa informação. Então, nós, engenheiros, né, a gente tende a, 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 criar o, a criar o padrão, criar a norma e, cara, e segue aqui para todos sempre amém. Aqui não. Aqui ele diz assim, cara, conversa com a empresa A, conversa com a empresa B, vê lá fora o que é que estão fazendo de diferente. Digitalização aqui, de repente, não, não melhora esse, 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 essa, essa saúde desse teu ativo. Então, aqui ele te provoca, de fato, a você mudar o teu padrão técnico. Não só o padrão técnico, como inclusive os seus compliance e as suas políticas de, de licitação e de compra. É, e, por fim, uma outra fortaleza também do modelo brasileiro é a mitigação de incertezas. Ele cria... Tudo isso aqui é teórico, né, pessoal, mas ele cria que uma banda de desvio, mais ou menos 10% é a tolerância que ele tem de desvio para esse modelo. Se esse modelo dele cai a um reconhecimento de base de remuneração inferior a essa banda de 10%, então, ele te posiciona num limite inferior. Isso é, isso é uma fortaleza grande. Também, é, é, é do ponto de vista de aversão a risco, aí, certamente, esma deve ter muita gente de, de geração, né? também já foi da geração, ou seja, você trabalhar com incerteza, aqui você mitiga essa incerteza, e isso tem um valor do acionista. Quando você, para no, no custo de capital do, 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 do acionista, ele precifica isso aí, esse valor né? que tem esse modelo de mitigação de incerteza. Então, o resumo dessa dessa lâmina, que é o que eu queria trazer aqui de mensagem para vocês, são as fortalezas do modelo brasileiro e também alguns pontos de atenção. A primeira fortaleza é prêmio para aquelas distribuidoras que são eficientes em capex, igual em opex, que não é o mérito aqui, mas em capex. É, você é premiado se você é eficiente. Mecanismo de mitigação de impacto sobre o valor contábil, né? se você tem um dispêndio que foi muito superior ao método que ele está utilizando, então ele é tratado aqui. Fiscalizações mais leves também para aquelas distribuidoras que adotem práticas de conformidade regulatória. A gente tem caso, por exemplo, de distribuidoras, só para não citar nome por uma questão de confidencialidade, onde o regulador ele já percebe que você através de números, de dados consegue demonstrar a tua fortaleza de conformidade, a tua resposta, o teu o teu approach com ele é bem muito diferente se você tivesse uma situação contrária, entendeu, com o um número conversando nada com nada. né? Então, isso ajuda muito também a fluir o modelo né, no Brasil. E o um ponto de, de, de atenção que a gente gosta de chamar que ele aplica glosas, que é o famoso é, é, desconto, o não reconhecimento, para casos de falta de compliance regulatório. Ou seja, se você não tem controle sobre aquela informação ou mesmo não consegue defender aquela informação, ele ali como um juiz, né? ele, ele ele realiza, de fato, é, 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 glosas no, no teu reconhecimento. tá Então, não, é eu um modelo... te interromper? Fato, mas...
1: olha lá, Deixa eu te olha interromper uma coisa que você está falando aí, porque essa explicação que você deu agora para mim foi foi fantástica. Eu, eu, eu achei incrível isso aí, sabe por quê? Eu tenho... Muitas vezes eu tenho a necessidade de conversar com pessoas que não são da área de distribuição, são, de, por exemplo, do setor industrial. E todo mundo sabe que pode ir lá e fazer sua própria tarifa. A pessoa decide qual é o preço que vai vender a sua mercadoria, decide é, qual é a relação entre esse preço e a amortização dos investimentos que ele faz, se ele quer amortizar em dois anos ou se ele quer amortizar em 20 anos. É, é, é uma decisão do, 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 do empresário fazer isso, é a empresa que toma essa decisão. É, e aí ela toma a decisão de como ela quer guardar as informações, com que nível de perfeição ela vai guardar as informações. É claro, existe uma outra, uma outra camada regulatória, que não é a regulação setorial, que é, por exemplo, a, a lei das SA, a regulação da CVM, isso aí vai, 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 vai pegar todo mundo, inclusive do setor elétrico e fora. Mas o que eu estou falando é, a partir desse, desse patamar da regulação geral das empresas, daí para frente... Cada um escolhe qual é o nível de cuidado que vai ter com seus dados. E você falando aí, eu começo a ver a confusão enorme que é você manter um nível de dado perfeito para volumes muito grandes de ativos que estão distribuídos, geograficamente distribuídos. Eles não estão dentro de um galpão, eles não estão num terreno, eles estão muito abertos. Isso cria, naturalmente, uma tendência a, criar, a gerar erros. Pessoas diferentes, com formações educacionais diferentes, com perspectivas de vida diferentes, em momentos diferentes da empresa, foram lá, fizeram essas obras, fizeram reformas, fizeram melhorias, é, tiveram que lidar com situações novas. Um, um carro que abarroou um poste, que derrubou o cabo, que puxou um, um transformador que foi ao chão. E agora? Você vai substituir. Quando você substitui, talvez você não consiga mais manter as coisas na posição ou no projeto que elas existiam porque a tecnologia, por exemplo, de 20 anos para cá, mudou. E a nova tecnologia que você vai colocar lá, de poste, de cabo, de religadores, de disjuntores, de, de transformadores, de tudo isso, vai ser uma tecnologia diferente. E se é diferente, é um, é um novo projeto. E se é um novo projeto, agora, aquela base de dados acabou de ficar obsoleta. E nessa hora que você está correndo para restabelecer a energia, você tem 40 minutos para tirar um posto do lugar, botar outro posto no mesmo lugar e, ainda por cima, tem que informar para que os dados permaneçam certos. É Isso, É, é, é para quem não é do setor de distribuição, é, não vê o tamanho desse desafio, porque esse é um desafio que não acontece uma vez por semana, uma vez por dia. Ele é um desafio a cada minuto, a cada momento, essa base está saindo do lugar, essa base está se movendo. É, e, e esse esse slide que você explicou aí, essa lâmina que você explicou, ela mostra muito claramente como são muitos passos, são muitos desafios, são muitos obstáculos para que a gente consiga manter essa base correta. E ela deixa de estar correta, seja porque ao longo do processo você vai ter telefone sem fio, você vai ter troca de informações, você vai ter imperfeições na comunicação, na maneira como a informação é passada. Mas ela também pode ficar incorreta porque isso aconteceu no passado e você nunca nem sequer descobriu que aquela informação estava incorreta. Quer dizer, você tinha a informação que tinha um poste a 20 metros da esquina e você passou 20 anos com essa informação de que tem um poste a 20 metros da esquina, você tem o um GPS do poste lá registrado no seu sistema e, de repente, chega a notícia que um carro abalou o poste a 30 metros da esquina. Você diz, mas eu não tenho nenhum posto a 30 metros da esquina. Meu próximo, meu próximo posto está a 100 metros, está a 70 metros. Então, tem que ser aquele que eu, eu pensava que estava a 20, ele que tá, na verdade está a 30. Ou se eu pensava que está a 30, ele na verdade está a 20. E aí eu preciso dinamicamente corrigir uma, uma informação que eu já tinha admitida como informação correta no passado. E isso é, é uma coisa que não é somente para a posição geográfica, não é somente para características físicas dos equipamentos, isso também se aplica a características contábeis desses equipamentos, isso também se aplica à a, a, a história desse equipamento, quer dizer, quando ele foi ligado, quando ele foi energizado pela primeira vez, é, qual foi o nível de depreciação que foi utilizado, né, qual foi a alíquota de depreciação que foi utilizada ao longo dos anos, se esse negócio foi feito da maneira, da, da maneira adequada, e, e das coisas que entraram recentemente, como é que elas se comparo com as coisas que foram retiradas, eu tinha um transformador que não estava completamente depreciado, mas por uma decisão de engenharia, eu chego à conclusão que aquele transformador não vai conseguir é, servir a sociedade da maneira como ele, como ele foi pensado. Eu preciso tirar aquele transformador que ainda tem um valor contábil e colocar um outro transformador que tem um valor contábil maior. E eu tenho que fazer isso tomando um cuidado gigantesco para que o órgão regulador diga olha, você está se aproveitando dessa situação para ganhar mais dinheiro, Não, eu tenho que fazer da maneira que for mais madura, mais perfeita, mais correta, que é o que o regulador parece chamar de prudente, né? Isma, é, eu, eu gosto te dou... adoro essa palavra. Então é isso que eu queria que você retomasse é, essa questão dos erros, né? Como é que você vê a questão dos erros que acontecem nesses cadastros gigantescos que
2: nem todo mundo conhece? Sim, a Isma eu te dou um elemento para você para você ter uma noção da de fato do dinamismo e complexidade, né? É, é, trazendo um, um valor médio aqui, é, é, a gente está falando de entre milhares de reais a dezenas de milhares de reais por minuto. Essa conversa que nós estamos aqui, quase 40 minutos, você imagina a quantidade de ativo que já entrou em campo. E ativo que entrou, que estava, que não estava, que eu substituo, que eu não, que eu não substituo, e, e, e como gerenciar essa informação? Né? Uma coisa é já o, o, a execução tradicional da engenharia, que existe a sua complexidade, né? Inclusive fazendo só um parêntese aqui, quando eu, quando eu, eu, a, na minha época de estudante, que eu tava escolhendo a, o foco que eu ia dar, né? Se era telecomunicações, ou sistema de potência, ou eletrônica, é muitos, muitos falavam lá na, lá atrás, né? Pô, sistema de potência, cara, caretão, você vai, você vai falar de gerador. A energia já está aí, né? Pô, vamos para telecomunicações, obviamente. Fiquei que... ofendido, fiquei ofendido. Ah, é... você é de tele? É tele... Eu sou de Pô, é... Esse sistema de potência. Sistema de potência, né? É... Mas a gente, a gente, assim, a gente sabe o valor que tem de todos. E hoje você vê aquilo que aparentemente é tradicional, não é. Não é tradicional. Não é trivial você trabalhar num setor de distribuição de energia. Não é, não é. E eu te digo, não é trivial na nossa área. Né, assim, puxando um pouco para o lado regulatório. Né? tem Deve ter muitos amigos aí regulatórios que poderiam estar tá concordando comigo. Mas, assim, te falando um pouco, Ismar, antes de adentrar sobre a questão do erro, eu queria só trazer aqui para o público, Léo, que eu acho que para fechar essa ideia da, do, do retorno do investimento, um ou, do, ou dois gráficos, que é, o, inclusive é o, é o seguinte do material, e aí eu respondo a pergunta do Ismar, como é que a gente ainda está se preparando para... A trabalhar nesses erros, enfim, a... Né, erros. deixa eu só
0: fazer um, um, uma introdução aqui. É, como já são 5h44, eu queria, na verdade, combinar uma coisa com a nossa audiência, tá? É, a minha sugestão é o seguinte, a gente, vai receber, a gente tá, vai receber perguntas, tá recebendo perguntas, e eu queria, na verdade, aproveitar pra gente responder essas perguntas depois por e-mail, pra gente poder alongar essa conversa aqui, tipo pessoal, assim, particularmente, estou tô gostando muito, Vocês <risos> tô aprendendo muito aqui, eu acho que pelo número de pessoas que a gente está até agora, o pessoal está gostando muito também, só queria combinar isso com, com, com todo mundo, tá? Da gente botar essas perguntas, depois responder, vai responder isso por e-mail, tá? Para a gente poder ter tempo de discorrer mais sobre o assunto. Porque, na minha opinião, está muito interessante. Então, vou compartilhar aqui o slide com, com todo mundo e a gente responde depois, mais tarde, por e-mail. Então,
2: Ismael, o que eu queria, só para concluir o, o slide anterior, o slide anterior é a forma como a gente... A pura base de remuneração de forma muito, muito macro, né? muito, tentando aqui trazer um pouco de, de didática. Aqui é como mais ou menos o modelo funciona em termos de recuperação de capital. Quem está planejando o um investimento precisa ter isso aqui em mente, ou seja, o cara da área técnica, ele precisa saber que tem revisões tarifárias, ponto. Tem que saber que tem revisões tarifárias porque isso faz parte da regra do jogo e da recuperação de capital e da sustentabilidade daquela concessão. Então, eu trago aqui uma definição que a gente chama que é margem tarifária, que é dada pela remuneração, mais uma cota de reintegração, que é a depreciação, mais uma anuidade. As duas primeiras parcelas eu chamo mais atenção, que é de remuneração e a depreciação, que são os ativos mais elétricos, né? que tem mais peso na tarifa. A anuidade é para a parte de ativos não elétricos, que tem uma regrinha, não vou entrar tanto em detalhe para a gente não se alongar tanto, porque o meu objetivo aqui é mostrar um pouco a figura de baixo. Então, a remuneração ela é dada por um, um valor da, de uma walk pré-estabelecida, que é a taxa interna de retorno regulatória, multiplicada por uma base líquida. É um modelo contábil, sob um regime de price cap, que é o que a gente está chamando aqui atenção modelo contábil, vocês já perceberam, né? O regulador ele vai no detalhe, ele vai na contabilidade, ele vai no físico, ele vai na contabilidade, ele vai no campo. Então, isso é um modelo contábil. Sob regime de price cap, é que ele fixa uma tarifa teto. E sobre essa tarifa, a variação da tua receita vai depender da recuperação de mercado que você tem, tá, entre anos, OK? Então, a depender do mercado, a gente aufere mais, se, se cresce aufere mais, se decresce é, oferece menos. O importante é o quê? É que a soma desses quadrados azuis a valor presente deve ser superior à minha taxa interna de retorno, ou meu VPL, ou meu valor presente é, líquido do, 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 do dispêndio do investimento. Né? Então, aqui a gente traz uma ideia, imagina o início do investimento. A regra é o seguinte, ex ante, iniciei ali o investimento, não tenho tarifa ainda para aquele investimento. Eu só vou ter tarifa para o investimento na próxima revisão tarifária. Então aqui já começa uma primeira variável, né? Em que momento eu vou iniciar esse investimento? Qual é o benefício técnico que ele tem para a rede? Combinado ou concomitante é o benefício de recuperação de capital. Quanto mais antes eu realizo esse investimento, é menos recuperação eu tenho disso aí. Por que que isso aí é importante? Só para o lado do acionista? Não para concessão, porque isso vai me tornar também mais eficiente no futuro. Eu vou obrar mais, mais com mais eficiência e com mais produtividade. Então essa é a primeira, é uma primeira variável, né? O tempo. E, e detalhe, pessoal, tudo isso aqui são dados. Você multiplica isso em 30 bilhões de dados é, aparecendo é, é, constantemente em processamento. Então a partir do, da próxima revisão tarifária eu tenho a, essa margem tarifária que é no valor do ativo já depreciado e a cota de reintegração. Quando eu tenho a taxa interna de retorno, aqui para os financeiros, quando eu tenho uma taxa interna de retorno equivalente ao WACC, OK, é o que a gente chama de EVA zero. O EVA ele é positivo, o EVA ele é maior ou igual a zero. Quando existe essa situação, é o que a gente classifica de um investimento sustentável, ou seja, eu tive o dispêndio, ainda que eu não, tive, ainda que eu não tenha é, é, recuperação tarifária no início do período onde está marcado aí com esse X vermelho, no total, como a gente faz investimentos de longo prazo, aqui não é varejo, ninguém faz de curto prazo, no, no final eu tenho a recuperação daquele capital. E atenção para o que o, o Ismar falou, as baixas do bem que ainda estão por depreciar que interrompem esse fluxo tarifário. Um aborroamento vai interromper esse fluxo tarifário. Então não é trivial, não é cara crachar Não existe aquele, ah, barroou, então eu tenho aquilo ali garantido. Coloca na tarifa que aquele investimento vai estar garantido. Não, isso faz parte do risco também da distribuição. É um modelo médio, não é um modelo individual. né? Ou, ou outro ponto também que é importante, a tomada de decisão de você substituir um ativo que ainda está em uso, contabilmente falando. né? Isso é muito importante você ter em conta. Então, imagina a quantidade de variáveis sobre um volume imenso de insumos, né? É, é, passando, Léo, e aí eu concluo aqui a minha a minha, a minha, minha parte mais, digamos, de negócio, de remuneração, é, o que a gente tenta, nesse slide aqui, é resumir o anterior. A gente busca o quê? É, 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 realizar o cálculo da a taxa interna de retorno dos fluxos, né? Aí aqui é só trazendo um gráfico, tentando ser um pouco mais didático. Imagina que no instante zero, se o mercado fosse líquido, eu pudesse tomar a decisão de sair do, do setor de distribuição e colocar isso num fundo imobiliário, o, o, a minha, a, o meu custo de oportunidade é a minha base, né? é, o meu, é o meu ativo ali ainda por depreciar. Né? Então, ali eu tomo a minha decisão. Não, continuo. Por que, que eu continuo? Porque eu tenho uma recuperação de capital, porque eu tenho um EVA positivo que está aí à direita, que é a diferença entre o que o regulador me reconhece na tarifa e o que, de fato, está é, ocorrendo na, na realidade. E aí você, como que realizar né todos esses cálculos, com todos esses ativos, com essa quantidade de obras que vai impactar na minha tarifa no futuro, se não for aparelhados? né Aqui, por mais que a gente tenha o melhor especialista do mundo, a gente não consegue dar um passo sequer é, 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 numa decisão tão difícil como essa. Então, a gente precisa, de fato... É, é, é utilizar sistemas para tanto. Né? Então, aí já respondendo um pouco a pergunta do SMAR, né como que a gente está é, se preparando, e aí, Léo, eu, eu, eu concluo no próximo slide e respondo o SMAR, né o que a gente tem, Ismar é não só estar trabalhando é, na, na detecção das anomalias, ou seja, é um modelo por cotejo. Né? Se eu não faço bem, eu sou cotejado, eu levo um cotejo do regulador, eu tenho menos tarifa. Então, minimamente eu tenho que trabalhar bem. Parece trivial, mas não é. Com 30 bilhões de dados, não é trivial. Então, eu preciso de quê, pessoal? De sistemas, minimamente. Preciso de integração de sistema. Eu preciso ter apoio de sistemas que possam me ajudar a, nessa decisão. E aí nós temos sistemas que vêm e é, é, sistemas que fazem predições e estocástico para analisar essas baixas futuras. Sistemas que nos apoiam para detecção de anomalias de cadastro físico, que aí é uma iniciativa, inclusive, que que a gente tem aqui o a honra de ter a Informa como dentro desse portfólio dos seletos é, fornecedores participando do desenvolvimento desse desse robô, a gente chama robô, é um robozinho, né, Isma? É um robozinho que vai detectar as anomalias do, do, dos nossos cadastros, né, físicos com viés regulatório. Nós temos esse, que é com, com a utilização de inteligência artificial. Imagina que, é, e aí eu, eu até devolvo aqui para o Léo e para o Ismar: é um, imagina um super especialista, até que dimensão esse super especialista poderia avaliar, Ismar, para uma, é, uma acho, análise eu, assim? Eu, eu, de, eu acho que um super
1: especialista em dimensão, normalmente os seres humanos conseguem ver 2D, 3D, talvez com alguma imaginação forte, quatro dimensões, é. é mais do que isso. Pois Rapaz, é, tem
2: Quatro mais... dimensões é, é já. O
0: então, cara você criativo. tem mais
2: propriedade de, de, de falar isso aí, né? Eu, eu penso na terceira dimensão no máximo, né? Como você bem, bem colocou. E aqui, pessoal, a gente está falando de milhares, eu diria que infinitas possibilidades de padrões e dimensões que poderiam estar sendo, através desse dado desses dados é, está detectando a, as anomalias. Né? E aqui a gente está falando de anomalias. Se quer, eu estou falando de aumentar a minha produtividade, que é um passo seguinte, né? que a gente espera muito que é essa técnica de machine learning é, ou a técnica de inteligência artificial que envolve, que machine learning faz parte né? Dessa, desse, desse conceito de inteligência artificial, a gente acredita que tem o um, um benefício maior, é inclusive, além do que você simplesmente detectar a, se é anômalo ou não aquele aquele ativo. né? Então, é, a gente imagina, se preparou. Fala, fala imagina história. se você
1: tem um conjunto elétrico, dentro desse conjunto elétrico, você tem um monte de residências de, de, de alto poder aquisitivo e tem um, 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 um bolsão de, de de uma comunidade de baixíssimo poder aquisitivo. É, qualquer tentativa de colocar isso numa planilha eletrônica e separar, você sempre vai dizer eita, isso aqui é uma anomalia. Não, não é uma anomalia. Se você conseguir olhar para a sua base inteira e estatisticamente você perceber que em vários conjuntos elétricos, essa esse padrão, embora estranho, se repete, ele deixa de ser uma anomalia. Em compensação, você começa a perceber que se você tiver três desses, é uma anomalia. Como é que um ser humano vai conseguir olhar milhões e milhões de linhas com dezenas de colunas e encontrar essa situação e dizer, ah, eu entendi o padrão. Não tem como, não cabe na visão, não cabe na imaginação do ser humano. Vai além do que você pode esperar de um ser humano. E mesmo com um algoritmo ele... computacional de se então, se não, não vai chegar lá. A gente só consegue chegar lá com inteligência artificial, porque você vai conseguir criar padrões estatísticos que são muito, muito sofisticados, e eles não vêm de uma de uma literatura. Eles não foram descobertos. Alguém não, não pegou e criou. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, não precisa alguém criar essas regras. Deixa o computador criar essas regras. Você não acha não que é muito então, mais fácil? E, imagina que é,
2: imagina que a gente tenha um Einstein na, na, na equipe, né? E que ele consiga imaginar padrões, né? E detectar padrões. Passou um dia, garoto. Já mudou o padrão. Porque mudou a vida. Entendeu? mudou mudou o dado, mudou a informação, já não é mais aquilo. Né? Então, ele precisa rodar de novo o modelo e verificar se aquele padrão dele, que a priori ele imaginava como correto, né? aquele algoritmo né? pré-determinado, -pré é, ele ainda está valendo. Possivelmente, pode já não está mais valendo. Né? Então, assim, resumindo aqui, Isma, a gente a está gente apontando para a digitalização. O grupo N tem um viés muito forte. Já chegamos, já estamos em voo de cruzeiro, não, nós estamos em voo ascendente. Né? A, a, nós sabemos que tem muito ainda por caminhar, tem muita coisa por analisar, tem muita coisa para evoluir, mas a gente está ali, pouco a pouco, se preparando. Né? Temos políticas voltadas para a cadeia de ativos ali e a gente, regulação, faz parte dessa cadeia, não só na, na, no fim da linha, mas, inclusive, no apoio às áreas ao longo de toda a aquela cadeia, né? a gente é é uma área de, de fato que tem essa essa proação com as áreas, então nós temos política, nós temos governanças aqui definidas é, com responsabilidades ali de cada área, nós temos a conformidade, que é uma figura que é, eu, eu me apaixono muito por ela, porque de fato é importante, né? ali você tem o cheiro junto com teu amigo, engenheiro que está executando a obra, num viés regulatório, ali certificando aquela obra dele, cara, essa tua obra foi boa, então, imobiliza. Esse é o conceito da conformidade, né? E nada mais. Pessoas que precisam estar engajadas, né um engajamento, isso aqui é um trabalho contínuo, frequente e eterno. Aqui sempre a gente procura, junto à alta liderança, ter um budget né para esse tipo de, 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 de coisa, né? Sempre treinando os nossos colaboradores. Eu não tô falando só regulatório, tô falando de toda a cadeia de ativos, né? e tecnologia, que são as ferramentas que a gente precisa ter para nos auxiliar.
1: É, o, o que eu vejo, na verdade, nesse caso, é uma coisa muito particular, porque em, em várias outras áreas é, houve um interesse por parte de pesquisadores, de desenvolvedores de tecnologia que conheceram o potencial que a tecnologia de inteligência artificial teria para encontrar padrões complexos, e procuraram uma aplicação para isso. E, e me parece que, nesse caso, a gente a tá, a gente fez um, a gente fez tem um caminho um reverso. né A gente disse, opa, eu tenho um problema aqui gravíssimo e não encontro nenhuma tecnologia que resolva esse problema. Aí, opa, mas será que essa IAI resolve? Então, o problema já estava lá, o problema já era um problema vivido há muito tempo, a, as soluções para esse problema são boas, mas elas só resolvem uma parte dele, Dizer, ela resolvem aqueles casos em que uma boa regra, e um bom conhecimento, uma boa experiência, conseguem perceber que essas anomalias estão lá. E eu acho isso fantástico. Eu acho que é, é, esse tipo de conhecimento é muito valioso. Diz, olha, Eu não posso colocar mais do que 21% ou 22% de gasto em consumíveis num determinado tipo de projeto, porque mesmo no limite, mesmo que eu dê explicações, o regulador acha que eu estou exagerando no uso desse tipo de componente. É uma regra que só as pessoas experientes têm e ela é muito valiosa, porque não tem padrão estatístico em cima dela. É uma regra, é um conhecimento de, de, de como é que o regulador está tratando essas questões modernamente, etc. Mas, em compensação, tem uma parte dessas anomalias que não tinha outro jeito de procurar. Então, me parece que a inteligência artificial ela entra para fazer alguma coisa que não ia ser feita. Não é que é pra, entra para aumentar a produtividade ou para fazer com mais velocidade ou fazer com mais agilidade. Entra para fazer algo que é muito bom para o Brasil inteiro, que é base de dados corretas. É bom para as empresas, é bom para os consumidores e facilita a vida do regulador. Então, a gente está tá dando um ganho sistêmico para o setor elétrico. É um ganho que todo o setor elétrico se beneficia na medida que você vai aperfeiçoando a, a, a qualidade o conteúdo dessas bases de dados você você percebe isso aí acontecendo
2: totalmente smart totalmente né é, é é um passo e, e a gente a gente é, eu venho estudando um pouco sobre inteligência artificial e machine learning há pouco tempo né há dois anos três anos mas isso já está aí há, há muito tempo né e a gente observa a, a eu diria que esse passo precisa ser dado, né? Porque as informações elas são crescentes e você precisa filtrar o que você quer de, de, de utilidade e o que você quer descartar. Para você fazer isso, não é um filtrozinho lá no Excel que vai te dar essa resposta, né? Então, assim, não tem dúvida. A gente precisa investir em, em, em sistemas, em integração, né? Em, em BI's, em inteligência artificial, ou seja, um companheiro, um companheiro robozinho ali que está do meu lado entregando o mignon, né, que eu vou o assado eu que vou dar o toque, né, do assado, entendeu? O final. Né? Se vai ser uma, se vai ser um sal à parrilha parrilla, se vai ser um sal grosso, eu que vou definir isso aí. Nada Mas você vai me entregar é, nada substitui
1: é o talento e a capacidade humana, nada, exatamente, não há computador exatamente. que substitua o talento a, a, a gente tem que colocar a inteligência artificial a serviço do talento e da capacidade uhum. é, é, da, da, das distribuidoras
0: correto pessoal eu acho que pelo tempo a gente vai ter que falar por aqui, eu sei que se a gente tivesse mais uma hora, a gente estaria falando mais uma hora sobre esse assunto, tenho certeza André e Ismael sempre batem papos longos também, né? mas a gente tem que, infelizmente, terminar. Tá? Eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, a presença, da tá? participação de Isma, a participação de André. Cara, eu, assim, eu saí daqui hoje com um delta muito positivo, aprendi bastante. Eu realmente é, assim, eu gostaria de agradecer por mim. E eu gostaria de agradecer também por quem ficou até aqui, até o final, né, a gente está com mas manteve um número bastante alto, as pessoas gostaram, acho que isso indica que as pessoas estão gostando bastante do, do bate-papo, então gostaria de agradecer aqui a presença de cada um de vocês que ficaram conosco até às seis e dois. E eu vou passar a palavra para vocês, tá? É, Ismael e André, se vocês tiverem alguma última, alguma última contribuição, alguma tá? consideração final. Em
1: primeiro lugar, eu vou deixar a honra de ser o último a falar <risos> para André, para nosso convidado, é, mas eu quero dizer que foi incrível ter com, com, contar com sua participação, André, e está sendo é, uma experiência fantástica a gente ser fornecedor da Enel é, aqui no Brasil. É, isso tem sido um, um grande crescimento para a nossa empresa. É, e, e cada vez que a gente tem a honra de conversar com você e de escutar de você, o teu conhecimento, o conhecimento da sua equipe, da ASF, então o pessoal todo com quem a gente se relaciona, é gente de muito alto nível, a é gente que muito a ensinar e espero que a gente consiga retribuir é, prestando o melhor serviço possível é, e, e, e levando isso para a sociedade inteira para
2: melhorar o setor elétrico não só do Brasil como do mundo todo. Ismael, é, eu, eu que agradeço, tá? E eu repito as palavras iniciais, né? Agradecer e parabenizar vocês aí por estar promovendo. Um, algo que eu diria que tem ganho setorial, né? Todas as discussões são, são sempre bem-vindas, né? E eu, particularmente, eu gosto de realizar esses webinars e trocar ideias, porque... Primeiramente, porque eu me preparo para falar aqui né? em público, né? É, e, e, segundo, que essa troca sempre... Cara, isso eu não tinha visto nessa perspectiva. Cara, aquilo ali que falaram, poxa, interessante, né? Então, a gente cresce demais com isso aí eu tenho um comportamento muito visionário. acho que por isso que esse conceito da inteligência artificial encaixa muito, muito inclusive, com, com o que o nosso time é, 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 precisa desenvolver dentro de casa. Né? Então, é, é agradecer né? e parabenizar. E, Isma, a gente tem um, um ano aí para desenvolver. E, cara, eu vou te cobrar muito para que saia um bom produto, que eu não tenho dúvida que vai sair também.
0: Essa cobrança a gente gosta, né, irmão?
2: Então, pessoal, é...
0: boa noite para todos vocês, tá? Não deixem de responder para a nossa audiência aqui, não deixem de responder a nossa pesquisa ao final, tá? É muito importante que vocês dêem esse feedback, o que vocês gostaram, o que vocês querem ouvir no, no, no futuro também. E acredito, assim, em sugestões de pessoas que nem o André, para a gente convidar aqui para participar conosco, que a gente gosta muito, tá? falou de gestão de ativos, a gente está... Primeiro a sentar na cadeira para falar, né, irmão?
1: Isso, a gente vive isso. Boa pessoal. Bem. Obrigado
2: aí.
0: Um
1: bom, grande bom, abraço a aí.
2: todos. Obrigado, pessoal. Até mais.